0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen – Leben als digitale Nomaden. Hallo auch von mir. Ähm, ja, heute hört ihr uns mal aus unserer neuen Wohnung auf Kopangan. Ähm, natürlich nicht unsere Wohnung. Vielleicht haben es einige schon mitbekommen bei Instagram, dass wir ähm, ja eine Wohnung quasi übernehmen konnten für zwei Monate ähm, von einer Restaurantbesitzerin hier auf Kopangar. Und jetzt können wir hier auf ihre Katze aufpassen und genau haben uns schon sehr gut eingelebt. Und jetzt nehmen wir heute mal von ihr aus unseren ersten Podcast auf.
0: Gegen eine Miete muss man noch dazu sagen. Also, wir wohnen hier leider nicht umsonst, das wäre natürlich noch umso cooler, wenn es so richtiges Haussetting wäre, aber ähm, wir bezahlen schon. Eine sehr, also gemessen an den Mietpreisen hier eine sehr, sehr gute Miete für ähm, eine recht große Wohnung auch, wie wir sie, glaube ich, jetzt seit über einem Jahr schon nicht mehr hatten. Ne? Mit, äh, ja, ich würde
1: schätzen, ich weiß nicht, 75 Quadratmeter ungefähr.
0: Ja, wir haben also ein Zimmer, das wir quasi als Büro nutzen, also so ein richtiges Büro halt, ähm, großes Wohn- Esszimmer, ein Schlafzimmer, zwei Bäder sogar, Terrasse, also ist schon echt groß, ja, muss man
1: sagen. Genau, für 600 jetzt, falls euch jetzt das Brennen interessiert, wie viel wir gerade zahlen. Also für den Preis hätten wir auf jeden Fall hier nicht so eine Wohnung gefunden auf Gopangan. Hier ist es ja leider sehr teuer, vor allem jetzt zur ähm, High-Season. Genau, darum sind wir umso froher, jetzt hier zu sein und unseren Podcast aufzunehmen. Und heute beantworten wir mal fünf der häufigsten Fragen, die uns zum Thema digitale Nomaden beziehungsweise Online-Arbeiten gestellt werden.
0: Und das sind auch die Fragen, mit denen sich jeder auseinandersetzen muss, wenn man digital Nomade sein will, wie auch immer das Lebensmodell dann ähm, konkret aussieht am Ende. Weil auch das ist ja ähm, nicht, sieht ja nicht bei allen gleich aus, das hatten wir ja schon gesagt. Deswegen, genau, das sind auf jeden Fall Fragen, die euch brennend interessieren werden, wenn so ein Leben für euch in Frage kommt.
1: Genau, dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, wo zahlt man eigentlich Steuern?
0: Ja, im Idealfall gar nicht. Also wenn man das ähm, nicht möchte, beziehungsweise wenn man... Ähm, ja, das schon erstrebenswert findet, keine Steuern zahlen zu müssen, dann ist das möglich. Aber natürlich hängt das auch vom Lebensmodell, wie ich es gerade schon angesprochen habe, ab. Ähm, beispielsweise, wenn man weiterhin in Deutschland wohnt und einfach ähm, von da aus immer mal wieder reist und eben seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat mit Wohnung ähm, und sich halt immer wieder dort aufhält, dann bezahlt man auch ganz normal in Deutschland seine Steuern. Das heißt, da ist gar nichts komplizierter, als es ohnehin sonst schon ist im deutschen Steuersystem. Da kann man sich quasi an die üblichen Regeln halten. Wenn es dann aber so ist, dass man ähm, beispielsweise ins Ausland auswandert, Mal angenommen, ich ähm, wir wandern jetzt nach Portugal aus, von Deutschland direkt nach Portugal, dann halten wir uns natürlich an die Gesetze von also äh, Portugals und würden dann da ins Steuersystem rutschen und dementsprechend auch da Steuern zahlen.
1: Okay, und wie macht man es denn dann, wenn man jetzt so wie wir zum Beispiel ähm, wohnsitzlos lebt und äh, ja, gar keinen Wohnsitz mehr hat?
0: Dann muss man sich natürlich ein bisschen selbst informieren, wie das läuft, weil dann ja kein Land ähm, beispielsweise für dich zuständig ist einfach, wo du jetzt nachfragen kannst, hey, wie läuft das? Und ähm, das hat aber eben auch den Vorteil, dass man dann unter den Bedingungen, wenn man sie einhält, eben komplett steuerfrei leben kann, wie wir es auch machen jetzt. Also wir müssen seit unserer Abmeldung aus Deutschland auch eben keine Steuern mehr zahlen, was wir natürlich äh, super finden. Aber man kann beispielsweise auch sogar in einem Land einen Wohnsitz haben weiterhin. Und auch unter gewissen Bedingungen trotzdem keine Steuern zahlen, weil es verschiedene Steuerformen gibt in den verschiedenen Ländern. Also in Deutschland ist es halt so, wie in den meisten Ländern auch, dass man eben, wenn man seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, dann dort seine Steuern zahlt. Es gibt aber auch Länder, wo man, wo beispielsweise Auslandseinkommen nicht besteuert wird. Und da wird es auch eben funktionieren für Ausländer wie uns zum Beispiel, dass wir uns da niederlassen und trotzdem keine Steuern zahlen müssen.
1: Genau, das wäre dann zum Beispiel so wie in Thailand jetzt hier das ähm, Territorialbesteuerung.
0: Thailand ist non dom Prinzip. Also das okay. ist äh, nochmal...
1: Alex beschäftigt sich damit immer, nicht ich.
0: <lacht> genau, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber auch hier kann man, ähm, wenn man sich damit auskennt, unter gewissen Bedingungen gar keine Steuern zahlen oder nur sehr wenige. Ähm, aber grundsätzlich gibt es eben schon für alles Lösungen, also für jedes Lebensmodell gibt es Lösungen, weil eben schon fast jedes Lebensmodell auch existiert. Also irgendeiner Macht es schon mit hoher Wahrscheinlichkeit, was man da vorhat Und selbst wenn man, also selbst wenn man keine Lösung dafür eigenständig findet, dann gibt es eben Personen, die sich damit beschäftigen und die einem da weiterhelfen können. Deswegen kann man sich da Hilfe holen. Wir haben das letztendlich auch gemacht, also wir haben viel Wissen aber und uns auch angeeignet, aber wir haben uns trotzdem ähm, jemanden geholt, der für uns das ganze Setup aufgebaut hat. Und wir haben uns Kurse gekauft, informiert und eben auch coachen lassen, ja, eben damit wir da keine Fehler machen.
1: Ja, das haben halt auch viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass man halt einfach auch nicht alles ähm, selbst regeln muss oder schaffen muss. Weil, ja, wenn du dir zum Beispiel einen Fuß gebrochen hast oder sowas, dann, ähm, ja, behandelst du dich meistens ja auch nicht selbst, sondern gehst halt zum Arzt und lässt dir helfen und bezahlst da dann letztendlich auch für. Und ähm, genau, sowas ist es halt beim Coaching oder sowas dann eigentlich auch.
0: Und teilweise ist es dann eben, auch wenn man es mal hochrechnet, gar nicht teurer. Also, bevor ich mich da jetzt oder man sich da grundsätzlich, wenn man, keine Ahnung, hat irgendwie ein halbes Jahr mit auseinandersetzt und jede Woche drei Stunden in die ähm, da investiert und liest und sonst was, dann hast du irgendwie nach einem halben Jahr 70 Stunden da reingesteckt und dementsprechend hättest du in der Zeit irgendwie an deinem Business arbeiten können und dann grundsätzlich viel mehr Geld ausgegeben, als wenn du einfach jemanden fragst und der regelt das für dich, der weiß Bescheid und ähm, du gibst irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro oder sowas dafür aus. Das äh, sollte ja nicht der Lohn für 70 Stunden äh, Arbeit sein quasi.
1: Genau und wir haben auch selbst halt schon uns da also zu diesem Thema helfen lassen oder auch schon ähm, anderes Coaching gemacht und da haben wir halt wirklich auch gemerkt, ähm, ja das hat uns einfach unseren Weg auch total verkürzt, weil wir einfach von anderen halt gelernt haben und uns ja genau diese Jahre im Grunde selbst sparen können, indem wir das uns das selbst äh, hätten erarbeiten müssen.
0: Ja, deswegen abschließend zum Thema Steuern können wir sagen, man kann keine zahlen müssen und es gibt für alles Lösungen und entweder sucht ihr sie euch selbst oder ihr... Holt euch jemanden zu Hilfe, der euch genau sagt, wie das läuft, was ihr machen könnt und wie eure individuellen Möglichkeiten aussehen.
1: Genau. So, dann kommen wir mal direkt zur zweiten Frage und zwar, wie kann man denn jetzt überhaupt online Geld verdienen? Also über eine oder für uns eigentlich die coolste Möglichkeit am Anfang haben wir schon mal gesprochen in Folge zwei, das war das Freelancing. Das heißt, dass man einfach ähm, ja freiberuflich quasi online arbeitet und ähm, kein festes Arbeitsverhältnis hat oder sowas mit irgendeinem Chef, sondern man ist selbstständig und ähm, arbeitet eigentlich für Kunden in Form von Aufträgen oder Projekten. Das zum Beispiel als Texter, so wie wir gestartet sind früher oder ähm, ja, virtuelle Assistenz oder Suchmaschine. Optimierer oder sowas. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Bereiche.
0: Also da könnten wir fünf Folgen drüber drehen, um alle äh, annähernd abzudecken, alle Bereiche. Es gibt einfach unfassbar viel, deswegen das kann man gerade beim Freelancing gar nicht in eine, ja, also nicht nicht abschließend beantworten, was was es da alles gibt.
1: Genau, also wenn es euch nochmal näher interessiert und ihr noch nicht reingehört, ha reingehört habt, dann ähm, genau hört euch gerne nochmal Folge 2 an, da erklären wir noch nochmal ein bisschen genauer, was es ist. Und sonst gibt es aber natürlich auch andere Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen, das muss jetzt dann nicht nur das Freelancing sein. Zum Beispiel haben wir ja ähm, inzwischen unser eigenes äh, Coaching-Business, das heißt, als Coach ähm, löst du im Grunde ein Problem von Kunden, also lösen wir zum Beispiel das Problem von Menschen, die ortsunabhängig leben wollen und äh, Online arbeiten wollen, aber halt nicht wissen, wie das funktioniert und wie man letztendlich ähm, vom Angestellten zum digitalen Nomaden wird. Also das ist zum Beispiel das Problem, was wir als, äh, Coaches, äh, als Coaches lösen.
0: Wenn man im Thema Ernährungsberatung mega fit ist, mega viel Ahnung hat, einfach das für sich selbst anwendet, kann man eben auch ähm, beispielsweise ein Online-Business gründen, indem man Ernährungsberatung oder Ernährungscoach, wenn man so sagen will, für beispielsweise schwangere Frauen macht oder es gibt sogar Schlafcoaching, haben wir auch schon mal gehört, dass ähm, zum Beispiel, dass das war eine Frau, die das gemacht hat, die hat gecoacht, so wie Babys am besten durchschlafen und so, damit die Eltern äh, damit es, mit dem Baby halt besser geht und die Eltern eben auch ruhigere Nächte haben. Also für alles, also was, wofür es, wo ein Problem besteht, gibt es eben auch irgendwie Lösungen, die gefunden werden müssen. Und wenn man Leuten diese Lösungen bieten kann, dann hat man im Grunde seine Idee für ein Coaching-Business auch schon.
1: Genau, also das wäre dann so die zweite Möglichkeit. Dann ähm, gibt es natürlich noch äh, Online-Shops, die wir auch wahrscheinlich alle kennen. Ähm, die kann man halt mit eigenen Produkten dann äh, führen, entweder dann physische Produkte oder digitale Produkte. Ja, physische Produkte, dann ist halt, ähm, brauchst du natürlich irgendwo einen Lagerort oder sowas für deine, ja, deine Produkte <lacht> letztendlich. Oder auch Mitarbeiter, die dann da vor Ort arbeiten. Da ist man natürlich dann vielleicht so ein bisschen an ähm, einen Ort gebunden, kann natürlich aber auch das alles ja auslagern und outsourcen und andere machen lassen und äh, das ja das einem das quasi nur gehört. Genau. Oder aber mit digitalen Produkten, dass man digitale Produkte verkauft, das können dann zum Beispiel E-Books oder sowas sein.
0: Oder Presets, das sagt wahrscheinlich auch vielen was. Genau, also <lacht> solche
1: Fotofilter.
0: Genau. Ähm, ja, Affiliate-Marketing gibt es auch noch, das gibt natürlich auch in verschiedenen Formen, also Affiliate-Marketing ist einerseits ähm, zum Beispiel einen Reiseblog zu betreiben und dann auf Amazon-Produkte zu verlinken für eine Kulturtasche, die super zum Reisen ist oder so, sehen wir jetzt hatten mir glaube ich, schon mal gesagt, nicht als die beste Einkommensquelle an, weil einfach nicht viel Geld bei rumkommt für ähm, unverhältnismäßigen Aufwand. Aber es gibt beispielsweise auch ähm, Affiliate-Marketing für High-Ticket-Produkte. Das heißt, du bewirbst irgendwie Online-Kurse, die 2 3 5.000 Euro kosten und dementsprechend ist die Provision dann auch wesentlich höher. Deswegen, auch sowas gibt es tatsächlich. Und nicht zuletzt... Gibt es noch zum Beispiel Investments, also da musst du gar nicht aktiv selbst ähm, zum Beispiel eine Dienstleistung erbringen, sondern handelst einfach mit beispielsweise, ich glaube Aktien sind, Kryptos, also es nennt sich Daytrading, wir haben jetzt auch nicht die super Ahnung davon, aber wir wissen, dass ähm, das schon recht viele machen, da müssen man sich natürlich auch reinarbeiten, deswegen. Ähm, aber es ist möglich, selbst mit dem schnellen Handeln, täglichen Handeln, was Daytrading ja aussagt, auch, ähm, auch damit Geld zu verdienen und digital Nomade zu sein.
1: Ja, also es gibt einfach unfassbar viele Möglichkeiten, um äh, Online-Geld zu verdienen. Wir haben jetzt ja auch nur, wie gesagt, ein paar genannt. Ähm, ja, die sieht man aber letztendlich nur, wenn man sich einfach selbst auf die Suche macht und äh, ja, einfach mal guckt, womit man denn überhaupt Online-Geld verdienen könnte.
0: Genau, wir sind zum Beispiel auch aufs Texting überhaupt nur gestoßen, weil wir uns mit Suchmaschinenoptimierung befasst haben, wo man jetzt vielleicht denkt, okay, das liegt weit auseinander oder hat gar nichts miteinander zu tun, aber doch, das ist so ein Bestandteil, also das Texten ist auch ein Bestandteil von, von der Suchmaschinenoptimierung, ähm, nur bis zum also bis zum bestimmten Punkt hatten wir halt keine Ahnung, dass man überhaupt mit Texting beispielsweise Geld verdienen kann und das wäre halt nicht passiert, wenn wir nur darüber nachgedacht hätten, womit man Geld verdienen kann, sondern die Suche hat es letztendlich echt gemacht.
1: Genau, oder aber man nimmt ähm, dann die Abkürzung wie bei zum Beispiel beim Thema Steuern oder sowas oder andere Coaching-Business so wie Schlafcoaching oder so, dass man sich selbst quasi nicht die Arbeit macht, sondern ähm, einfach sich Leute sucht, die es wissen, wie es geht oder ähm, die einem dabei helfen können und dann halt ja ein Coaching in Anspruch nimmt oder sowas, ähm, wo man dann ja die Möglichkeit aufgezeigt bekommt und ähm, zusammen vielleicht was Passendes erarbeiten kann. Im Grunde letztendlich sowas, was wir jetzt mit unseren Kunden machen.
0: Genau. Ja, nächste Frage. Das ist vielleicht auch. Eine der häufig, am häufigsten gestellten Frage äh, Fragen, was äh, wie macht man das mit der Rente? Die Rente ist ja so ein Ding in Deutschland. Uns ist auch aufgefallen, dass die Frage hauptsächlich von Deutschen gestellt wird. Auch selbst wenn wir auf der Reise äh, irgendwie anderen Leuten mal erzählen, was wir eigentlich so machen, dass wir online arbeiten, kommt... Sehr viel öfter von Deutschen die Frage, hey, wie macht ihr das denn mit der Rente? Von Ausländern, zum Beispiel haben wir Leute aus Chile mal kennengelernt oder aus Kolumbien, von denen hat irgendwie niemand gefragt, was wir da mit der Rente machen, einfach weil das in den, in den Ländern gar nicht so verbreitet ist oder gar nicht so existiert überhaupt so ein Rentensystem, wie wir es in Deutschland kennen. Und in Deutschland wird das ja eben auch so ein bisschen immer als die schönste Zeit des Lebens verkauft, in der man dann endlich alles machen kann, was man will. Man kann endlich reisen gehen, in Urlaub fahren, das Leben genießen.
1: Was natürlich ähm, übrigens krass ist, ein kleiner Side-Fact, ist sterben äh, ungefähr 20 Prozent der Menschen, bevor sie in die Rente kommen. Das heißt, das ist halt jeder Fünfte, erreicht das Rentenalter überhaupt nicht. Und stell dir dann mal vor, so du nimmst dir dein ganzes Leben lang vor, auch wenn ich dann erstmal in Rente bin und dann mache ich erstmal das. Ja, dann ist es halt wirklich für jeden Fünften schon zu spät. Also das ist echt ein erschreckender Effekt, wie wir finden. Vor allem
0: für 20 Prozent, also jeden Fünften quasi absolut, also vollkommen zu spät, die haben gar nichts mehr davon. Und darüber hinaus, guck mal, wie viele halt krank werden vorher oder ähm nicht mal krank werden, sondern vielleicht die Hüfte einfach kaputt haben oder irgendwie den Rücken so kaputt haben, dass sie gar nicht mehr reisen können. Also du gehst halt mit 65 Jahren auch höchstwahrscheinlich nicht mehr in einen Surfurlaub, von dem du immer geträumt hast oder gehst auf den Mount Everest hoch oder keine Ahnung. Also die ganzen Träume, die man vielleicht mal hatte, die sind auch gar nicht mehr mit 65 oder älter eben. Also Rente ist ja nicht mehr mit 65, sondern jetzt glaube ich 67. Ist ja, also viele Sachen sind ja gar nicht mehr umsetzbar einfach in dem Alter.
1: Oder aber man hat vielleicht ganz neue Verpflichtungen, die man jetzt noch gar nicht hat. Viele denken vielleicht, okay, dann sind ja die Kinder aus dem Haus, dann äh, habe ich Zeit, wenn ich quasi älter bin und dann kommen vielleicht schon die Enkelkinder und dann will man vielleicht auch bei den Enkelkindern sein oder muss da aufpassen oder sowas, also ja, Leute, verschiebt nicht das Leben auf morgen, ähm, wie ihr seht, das kann halt dann auch schon wirklich schon zu spät sein, leider, ähm, genau, deswegen ist das Thema mit der Rente für uns immer so ein bisschen,
0: bisschen schwierig oder sogar irrelevant, Also ich würde jetzt nicht sagen unwichtig, aber ähm, nicht so wichtig, wie es ähm, allen anderen ist. Also das ist nicht die erste Frage, die wir uns da stellen, weil das eben nicht für uns die glorreiche Zeit ist, sondern das machen wir halt schon während unseres ganzen Lebens, ganz, während unseres ganzen Lebens jetzt schon und ähm, verschieben die Träume eben nicht dahin. Genau. Ja, aber dann ähm, trotzdem mal zu dem ähm, Umgang mit der Rente. Ähm, also gleichzeitig, unabhängig davon, ob man es ob jetzt erreicht oder nicht, ist es ja einfach ein unfassbar schlechtes, Investment, das man da tätigt. Also man kriegt ja nicht annähernd das raus, was man einzahlt. Also das wird jetzt, glaube ich, mittlerweile in den letzten bekannt oder deutlich geworden sein, dass ähm, gerade unsere Generation in unserem Alter, also wir sind jetzt äh, 29 und 26, da wird einfach nicht mehr viel bei rumkommen, wenn sich nicht irgendwas wesentlich ändert. Und auch jetzt ist die Rente ja bei vielen schon nicht mehr ausreichend, um das glorreiche Leben führen zu können, um reisen zu können, sondern das ist eher oft kostendeckend.
1: Oder so, dass man sogar vielleicht noch extra arbeiten muss. Das gibt es ja auch immer öfter.
0: Genau, deswegen heißt es jetzt auch schon von der Sparkasse oder, keine Ahnung, Werbung, also man hört es ja überall quasi, du musst selbst für deine Rente vorsorgen, verlass dich nicht aufs Rentensystem und grundsätzlich ist es bei Selbstständigen in Deutschland, ganz, also ganz normalen Selbstständigen in Deutschland ja auch schon so, dass die für sich vorsorgen, mittlerweile halt eben sogar Angestellte, die das auch machen müssen und so machen wir es halt auch, dass wir eben in, also nicht in eine Rentenkasse oder ein Rentensystem einzahlen, sondern uns mit Investments beschäftigen, von denen es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, ähm, darauf sind wir quasi auch erst gestoßen, seit wir uns mit dem ganzen Thema Digitales zum beschäftigt haben. Und ähm, das hat unseren Horizont halt eben auch so erweitert, dass wir da jetzt viel mehr Möglichkeiten sehen, als wir es jemals in Deutschland hatten. Also ich habe nie an ähm, Land in anderen Ländern gedacht, wo ich mich irgendwie an einer ähm, Rinderfarm beteilige oder an einer Walnussplantage oder sonstige Lösungen einfach finde, wie Wertgegenstände auch oder Kryptos. Es wäre vielleicht irgendwann gekommen, aber ich glaube schon, dass wir unseren Horizont dadurch deutlich erweitert haben, dass wir eben jetzt in der Welt unterwegs sind und nicht so den deutschen Spielraum haben.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass wir da ähm, ja jetzt schon viel mehr Möglichkeiten sehen und sowas auch alleine, weil wir uns halt jetzt damit befassen müssen und ähm, genau nicht mehr halt in die Rente einzahlen können und eigentlich auch nicht wollen. Ja, dann kommen wir mal direkt zur nächsten Frage und das ist, glaube ich, auch eine große Sorge von vielen. Und zwar, was ist eigentlich, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappt? Also
0: ja, das ist eine sehr große Sorge am Anfang und große Frage natürlich.
1: Genau, also ich denke, die meisten haben dann immer so ein richtiges Worst-Case-Szenario im Kopf und denken, das ganze Leben ist dann im Arsch. Also ähm, ja. Das,
0: das Scheitern irgendwie die absolute Katastrophe ist und oh Gott, was ist denn dann? Und äh, was mache ich dann? Und dann, ja, quasi, mein Leben ist vorbei. Aber letztendlich ähm, ist, glaube ich, das große Problem dabei sogar, dass die Leute, diese Menschen, die so denken, den Gedanken gar nicht zu Ende denken. Weil, wenn man, wenn man das gerade das tut und den Gedanken mal zu Ende denkt, dann merkt man, okay, so krass schlimm ist das eigentlich gar nicht. Gerade wir als Deutsche mit unserem Auffangsystem. Was soll uns denn passieren? Also sterben ist es schon mal nicht.
1: Genau, also man könnte es ja mal so ein bisschen aufschlüsseln quasi. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt ganz normale Angestellte irgendwo und versuche jetzt wirklich quasi mich online selbstständig zu machen. Ich sag jetzt mal, ähm Direkt mit, ja, als Freelancer, einfach als Beispiel, so wie wir es halt auch gemacht haben und ähm, genau, ich fange dann an, einfach nebenberuflich mir das quasi so ein bisschen aufzubauen und ähm, selbst wenn ich dann zum Beispiel nach zwei Monaten jetzt meinen Job kündige, weil ich denke, okay, das könnte schon klappen mit dem Freelancing und ähm, ich mache dann irgendwie ein paar Monate das weiter und merke, okay, es kommt nicht genug Geld rein, ich habe mittlerweile aber schon meine Wohnung gekündigt und ähm, ja, will auch gar nicht mehr quasi in Deutschland leben und merke dann, es funktioniert nicht. Wo landet man quasi, wenn es jetzt zurückgeht? Also was passiert dann konkret? So, mir fehlt jetzt erstmal ähm, das Geld. Das ist das Problem A. So genau, dann Problem B. Ich habe jetzt gerade keinen Job und ich brauche ja Geld. Deswegen, was mache ich? Ich suche mir einfach einen neuen Job. Und zwar genauso, wie ich früher halt auch gemacht habe im Angestelltenverhältnis. Und selbst wenn es am Anfang vielleicht nicht genauso ein guter Job ist oder sowas, die man vorher hatte, dann ähm, kann man sich auch einfach hocharbeiten. Also ich bewerbe mich dann vielleicht einfach bei... Ja, bei irgendeinem Job, wo ich jetzt keine großen Fähigkeiten oder sowas vorweisen muss oder was, was ich vielleicht sowieso vorher schon gelernt hatte und kann mich da einfach neu darauf bewerben, verdiene dann wieder mein Geld, kann mir dann irgendwann wieder eine neue Wohnung leisten und schon stehe ich wieder genau da, wo ich vorher angefangen habe. Also letztendlich, wenn man das mal zu Ende denkt, es kann einfach nichts Schlimmes passieren. Also
0: wenn es wirklich die Angst in Form von Existenzangst ist, ähm, Angst ums Leben, dann kann uns da als Deutsche quasi quasi nichts passieren, also ich will jetzt natürlich nicht sagen in 100% der Fälle, aber mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit ist es so, dass wir halt aufgefangen werden oder wenn man in Deutschland ähm, schon gearbeitet hat quasi, dann wird man halt auch immer wieder in Deutschland einen Job finden, weil man jetzt nicht super anspruchsvoll ist, ob es dann jetzt geringer qualifiziert ist, wie du gerade schon gesagt hast oder ein bisschen schlechter bezahlt, das bestimmt ja quasi nur deine Lebensqualität, aber jetzt nicht deine Existenz. Also in Deutschland überleben wirst du können, auch mit einem Job, der jetzt halt nicht der perfekte ist, nachdem man ähm, von neu beginnt.
1: Genau und nochmal die andere Richtung übrigens, nur weil es mit der Selbstständigkeit quasi nicht geklappt hat mit diesem einen Versuch, heißt das natürlich noch lange nicht, dass man es dabei belassen muss, also vielleicht war das einfach gerade nicht die richtige Art von Selbstständigkeit für einen, vielleicht liegt einem ein anderes Thema besser oder man macht es wirklich so, dass man sich Hilfe sucht, weil es, wie wir äh, vorhin schon gesagt haben, in jedem Bereich einfach auch Menschen gibt, die den Weg schon gegangen sind und die einem helfen können, so dass es im Grunde Quasi nichts passieren kann, außer du stehst entweder wieder da, wo du vorher standst, oder du äh, versuchst es einfach nochmal und lässt den Kopf nicht hängen und ähm, suchst dir Hilfe. Also ja, quasi dieses Worst-Case-Szenario, wenn es euch auch so gehen sollte oder sowas, dass ihr dafür sorgen habt, erstmal ausprobieren. Und ähm, wenn es dann nicht klappt, dann wie gesagt, geht's immer noch wieder zurück. Der Weg zurück ist immer offen oder aber eine andere Tür öffnet sich eben.
0: Ja, dann kommen wir zu der letzten Frage die natürlich auch häufig gestellt wird. Deswegen ist sie hier im Podcast aufgenommen. Wie macht man das mit der Krankenkasse? Also es gibt natürlich verschiedene Arten von Krankenkassen. Das heißt, so die normale zusätzliche Reisekrankenversicherung gibt es einerseits, mit der man eben so in Urlaub fährt, wenn es irgendwie drei Wochen oder sowas sind. Das heißt, die wird eben zusätzlich zur deutschen gesetzlichen oder privaten Versicherung, die man eben in Deutschland hat, dazu gebucht und kostet irgendwie 20 Euro oder so und ist aber nur für, glaube ich, 56 Tage ist es bei den meisten Versicherungen gültig. Und wenn du darüber hinaus länger reisen willst, zum Beispiel 70 Tage, dann bezahlt man irgendwie pro Tag nochmal 1,50 Euro 50 mehr oder so. Also das ähm, ist die Option für kurze Reisen, aber eben nicht für digitale Nomaden, dafür ist sie völlig ungeeignet. Für digitale Nomaden geht es nämlich unter anderem die zweite Form, eine Auslandskrankenversicherung, die von der Hanse Merkur und so weiter. Das ist eine Versicherung, die auch vollwertig ist. Das heißt, die muss man nicht irgendwie zur deutschen Krankenversicherung dazu buchen und die gilt meistens für ein bis fünf Jahre. Also das kann man sich aussuchen quasi, wie lange die gelten soll. Und auch die kostet nur circa 40 Euro im Monat, abhängig vom Anbieter. Aber das ist nun auch nicht die Welt, die gilt überall und damit ist man eben krankenversichert. Das heißt, Angst muss man das schon mal nicht haben. Die hat allerdings einen kleinen Nachteil, dass sie eben zeitlich begrenzt ist. Und wenn Menschen wie wir, die halt nicht, Vorhaben, zurück nach Deutschland zu gehen und ähm, eben dauerhaft zu reisen, also in, dauerhaft, in der, in, dauerhaft in der Welt unterwegs sein wollen, dann hätten wir halt das Risiko, wenn wir mal zum Beispiel, wir nehmen jetzt die hanse Merkur für fünf Jahre und innerhalb der fünf Jahre... Ähm, erkranken wir schwer, wir bekommen irgendwie ähm, irgendeine Krankheit, wo wir dauerhaft behandelt werden müssen, dann würde die Versicherung natürlich nach den fünf Sa äh, Jahren sagen, okay, bis dahin übernehmen wir es, aber jetzt kriegst du nicht einen neuen Vertrag. So, das ist der Nachteil bei diesen recht günstigen für zum Beispiel 40 Euro äh, Versicherungen, dass die einen eben nach der Versicherungspflicht den Vertrag, den man abgeschlossen hat, nicht weiter versichern wollen.
1: Genau, das heißt, wenn man halt vorhat oder ganz ja sicher eigentlich schon weiß, dass man länger als diese fünf Jahre auf jeden Fall halt reisen will, macht es im Grunde schon fast keinen Sinn mehr, außer man möchte halt das Risiko eingehen und ja, dann, dass man vielleicht nicht mehr versichert werden kann, wenn man dann doch irgendwie eine schwere Krankheit oder so bekommt, dass man dann halt nicht mehr ähm, bei denen weiterversichert wird
0: ist im Grunde so ein bisschen Pokerspiel, ne? Klar, du kannst jetzt Geld sparen, indem du die nimmst und fünf Jahre günstig versichert bist. Aber wenn es in der Zeit halt passiert, dann also was Schlimmes passiert, dann hast du danach ja die Arschkarte, würde ich sagen. Das Risiko wollten wir jetzt zum Beispiel nicht eingehen, weil wir halt ziemlich sicher sind, dass wir nicht nach Deutschland zurückkehren werden. und Auch nicht wissen, ob wir jemals irgendwie in ein Krankensystem rein wollen, wo man überhaupt reinkommt. Vorerkrankungen weiß ich auch gar nicht. Auf jeden Fall haben wir deshalb eine vollwertige internationale Krankenversicherung genommen. Die ist zwar deutlich teurer. Ich glaube, wir bezahlen jetzt in Asien 160 Euro pro Person im Monat. Also das geht auch noch.
1: Das richtet sich dann immer nach Land. Also wenn wir jetzt in einem Land wären, wo dann die Arztkosten teurer wären, dann würde auch dementsprechend der Beitrag hochgehen.
0: Genau. Und auch nach dem Alter. Aber ähm, wie gesagt, das ist schon noch günstig. Also selbst in Deutschland haben wir für die private Krankenversicherung schon mehr bezahlt. Ähm, deswegen sind wir sehr zufrieden damit, dass wir wissen, okay, wir sind dauerhaft damit abgesichert. Die können uns nicht rausschmeißen, selbst wenn was Schlimmes passiert. Wir Bei uns besteht nicht die Gefahr, wenn wir schwer krank werden, dass wir quasi aus diesem Grund zurück müssen, weil wir uns die Arztrechnung nicht leisten können, weil auch das gibt's. Ähm, genau. Deswegen haben wir uns dafür die risikofreie Variante entschieden.
1: Und zeitlich nicht begrenzt.
0: Genau, und sind damit auch sehr glücklich. Wir haben sogar so eine coole Funktion, ich weiß nicht, wer privat wer versichert ist, der kennt es vielleicht, dass man ähm, immer alle Beiträge vorstrecken muss und dann das Geld zurückbekommt. Wir haben sogar eine Kreditkarte von der Versicherung bekommen, die wir vorher aufladen können und dann gehen die in Vorleistung und wir müssen das Geld nicht irgendwie von denen zurückholen oder so. Deswegen, es gibt auch da mega coole Lösungen, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen, ähm, wenn was Schlimmes passiert, dass man dann irgendwie aufgeschmissen ist oder ja irgendein Risiko eingeht. Das kann man selbst bestimmen, ob man dann Risiko eingehen möchte oder eben nicht.
1: Genau, also es ist halt ähm, ja bei vielen Sachen quasi so, wie ihr merkt, wenn wir online selbstständig sind, dass man sich so ein bisschen informieren muss halt und kümmern muss, aber es gibt auch einfach wirklich für alles Lösungen und ähm, ja, wenn man die selber nicht kennt oder nicht erarbeiten will, mühsam, dann ähm, kann man sich halt echt Leute suchen, die einem da einfach weiterhelfen. Genau, das heißt, es gibt für alles eine Lösung.
0: <lacht> ja, wir hoffen, wir konnten euch mal einen Einblick in die großen Fragen geben, die sich am Anfang mit ziemlicher Sicherheit vielen stellen werden. Uns äh, haben sie sich ja damals auch gestellt und selbst wenn sie einem sich nicht selbst stellen, dann äh, ist es mit ziemlicher Sicherheit so, dass ähm, zumindest Freunde oder Familie einen äh, mit den Fragen mal konfrontieren, gerade Rente, Krankenkasse, das sind halt so Sachen, ähm, die, die
1: teilweise als erstes gestellt werden. Ja, genau.
0: Da heißt es nicht mal, hey, was machst du denn? Sondern, oh, was ist denn mit der Rente? So, das, das gibt es auf jeden Fall auch. Genau, also vielleicht konnten wir damit ein paar Ängste nehmen und das hoffen wir auch sehr dafür, war die Folge nämlich auch gedacht, dass wir da ein paar Sorgen nehmen, weil das eben Sachen sind, wo ähm, Leute sich eben mit beschäftigen und da auch nicht so direkt eine Lösung finden.
1: Und von denen man sich aber natürlich dann deswegen auch nicht abhalten lassen sollte. Also es gibt wirklich für alles eine Lösung und... Ähm
0: ja, das... Wurde, glaube ich, hoffe ich, deutlich.
1: Ja. <lacht> ja, dann vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und ähm, genau, dann hören wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal wieder. Macht's bis dann. gut.